0: 続きだよ。さあということでこれまで全10回に分けてお送りしてきた社会問題編、本日からはいよいよまとめに入っていきたいと思います。谷先生よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。えー、このシリーズでは。最初はね、事実婚など結婚の話から始まって出産の多様化や少子化の話についてなど生き方と言っていいんですかね、これはね、うんはい、そういうのを軸に展開していきました、でその後はもう死に対する態度や老後の生き方、そして戦争と心理学の関係まで、まあ、主に死生観や人生観についてまあ話したと言っても、ね、いいのかもしれないですよね。はいで今回のまとめではまずこれまでお話しした内容を順に追って振り返ったりその上で改めて、まあ、自分らしい生き方ってどんなものだろうっていうのを考えていけたらなと思っております
1: 。はいよろしくお願いします。まあ早速ですが、まあ今回のシリーズを振り返っていきましょう。はい、恋愛そして結婚をしてですね。はい、でそして子育てえまあ少子化問題とかで最終的には死に至るっていうのはこれはね心理学でいうと発達心理学にね近い内容になってますね。なるほど。戦争のところはねどっちらかというとちょっと社会心理学的なねお話でしたね、はいはい。そうでしたね。まあ他にもね社会問題いっぱいあるので本当は取り上げたいネタあったんですけれども、はい、でもまあ、えー、このぐらいでいいかなというところでね。<笑>ま,またやりましょう。<笑>はい、これはねまた、えー、リバイバルでね<笑>シーズン2じゃないけど、はい、第2回とかやりたいですね。やりですね、はい。はい、ありがとうございます。はい。はいえっ、ー、とまずね結婚とか少子化問題なんですけれども、うん、だんだんだんだん障害未婚率が上がっててですね、うん、そしてですね晩婚化も進んでるわけですよね、はいはい、結婚のあり方がもう全部変わってきてるわけですよね、はい、しかもね最終的にそれは少子化につながっていくわけですよね、うんうん、全部これは関係しているというふうに言えるでしょう、うんうんはいで、これも生き方とそのままね、関係してくるわけですよね。はい、どうしてもですね、今の社会ではですね。うんえー女性が活躍すする社会になってますので、うん、え勉強したり自己投資をする時間みたいなものがすごく以前と比べて増えてますので、はい、そうするとどんどんどんどん結婚とか子育ては後回し後回しになっちゃうし、はいえー、我々が持っているエネルギーとか投資できる時間っていうのは限りがあるので,そう,です、ねはい、そうするともうねこの少子化っていうのはね、えー、先進国ではどこでも起こっていく現象なんですよっていうことでした。うんえーどちらかというと少子化問題はね急激に進んでて対応が遅れてるのが問題で少子化自体はこれは仕方ななない、えーうん、現象なんだろうなと思ってます、うん、他の先進国でも進んでいるわけですよね。うんでお金がないから少子化になるわけじゃないよと、うんうん、豊かになるほど少子化は進むんですよっていうね。そうでしたよね。話は、えー、してきましたよね。
0: そこが最初なんか私はね、うん、お金金銭面的に子供をね育てるのがね、うん、作るのがどうなんだろうって思ってる、うん、その若者とかが多くなってんじゃないかなって思ったんですけど。それはちょっっとと意外というかびっくりでしたそそううでですす
1: 本当ににね、はい、少子化自体については、ね、そうなんですよ、ねうん、ただまあ地球レベルで見たらね先進国で子どもが減ってるんですけれども、はい、まだまだ発展途上国では増えてますから、うん、人口が、うん。最終的にやっぱ100億ぐらいまでね人は行くわけなんですけれども、うん、人間が多すぎるっていうのは、うん、やはりこれ環境上は好ましいことじゃないわけですから。そうね、全体で考えたら、ねえー、どんどんどんどん先進国では減っていって、うん、で発展途上国も発展したら減り始めるのでう、えー、もう中国も、ね、今、人口減少時代に入ってくるっていうふうに言われてますしそ,、まあ、そのうち、多分インドとかアフリカとかも、ね、頭打ちがくるようになっていきますので、うんまあえー、その方が地球のためには<笑>なるのかなとはね。地球
0: 環境が思、はいはい、思いいまますすねねう思っちゃいます、ね、うん確かに
1: やっぱりね、人間がね SDGs の観点で言うとね、うん、たくさんいればいるほどね、うん、環境汚染しますし、うん、エネルギーとかも使いますしね,すねコロナの時はやっぱりみんなが経済活動をストップしたおかげですごい空気がきれいになったみたいなものもあると、うん、<笑>そか人間は悪いことをしとるなとねいや
0: <笑>本当にね、はい、思っちゃう時ありますねやっ
1: ぱそういうふうにはい。はいそう考えるとね、少子化はダメだダメだとかね、うん、ええー、思わずにこれはもう当然の成り行きだというふうに思ってですね、うん、急激な少子化をねいかにね減らしていくのかっていうことを政策としては行っていくしかないのかなと、うん、あの思いますね確か
0: に。うん。そこに対する対策がってことですね。そういうことですね。うん,うん、うんうんはい
1: 。ただまあやっぱり今の女性の生き方は昔とは違いますので、それに合った社会を作、えーはい、ることで、うん、まあ急激な少子化ある程度は止められると思うんですよね。従来型のね、おっさん中心のね、社会みたいなんじゃなくて、<笑>もっと女性向けのね、<笑>会社のね、そうですねはい。まあ、
0: 意識的になんかちょっとね、うん、そういう流れになりつつあるけどまだまだ全然って感じですねなん
1: か、うん、そういう感じがしますね、はいはい、本当にね少子化の仕組みについて学んでですね、うん、その上でねその少子化問題と向かい合う必要があるのかなと思いますね、はい、結婚のあり方もねもっともっと手軽で今のね人に合った結婚スタイルがね出てくるといいんじゃないかなと思いますはい、うん、そうですね多様なねですすごい大事ですね、はいうん、でだんだんね結婚するのもしないのもまあ自由だし、うん、子供を産むマまないも自由でね自由がねたくさん認められる社会になってきてるのはいいとこだと思うんですけれども、はい、個人の権利のこの反対側の、ね、概念についてもね気をつける必要はあると思うんですよね。はい個人の権利の反対側にあるものっていうのはちょっと難しいかもしれないんですが何だと思います
0: か、うん、個人
1: の権利の
0: 反対側
1: <笑>個人が持つ権利の
0: 自由の反対側ですねえ自由な権利いろんなものを選択
1: する自由な権利の
0: 反対側にあるもの
1: 個人の反対は何だと思います
0: そうですね集団ですね、はいはい、そう
1: すると個人の権利の反対側にあるのは集団の利益とか公共の利益になってくるわけですよね、はいはいうん、まあ、個人の自由っていうのを満たそうとするとどうしてもそれがね公共の利益に反するっていうことになることはよくあるわけですよね、うんうんまああのね、いろんなところで出てくると思いますね、はい、例えばねプライバシーと国家の安全保障なんかは、うん、個人のプライバシーは守らなきゃいけないんだけれども、うん、実は守りすぎると今度はねこっそりとテロ組織とかね、うん、国家をね安全じゃなくするような組織が活躍しやすくなるわけですから、うん、だから国家の安全保障がね満たされなくなるっていうふうに個人を守ると、うん、集団では損するみたいなことはよくあるわけですね。うんうんはい、誹謗中傷の話とかちょっとしたと思うんですけど、はいはい、言論の自由とヘイトスピーチもこれも実は対立する概念で、うん、言論の自由を守ると何でも言ってもいいよってなるんだけれどもでもやっぱりそれは。えー、みんなの、えー、場である SNS を犯すわけです、うん、安全じゃない場所にしちゃうわけですよねなるほど個人の自由や個人の権利も守らなあかんですけれども実は集団の利益っていうのを考えていかなきゃいけないですよねはいう,うん。はいうん難しい問題だなそうなんですよ特に地域開発とか環境保護なんかもね、えー、個人の自由でねここにこんな建物を建てるんだっ
0: ていう、うん、それは
1: 景観をやたら悪くするみたいな感じでね、うんえーはいはい、怒られたりすることもありますよね。なるほど、うんまあ、アーティストだってねあ,あ,あの騒音規制ととライブイブベントは戦ってると思いる思<笑>確かに
0: そうです、ねはいはい、著作
1: 権とね、うん、個人のアクセス権ともこれもね対立してると思いますし、うんうん、音楽だって表現の自由と差別的な歌詞で戦ったりしてると思いますから、うんうん、結構個人の自由を満たすっていうんですけれども、うん、まあこれも自由あれも自由にしていくと世の中がだんだん逆にね、あ,あの悪くなっちゃうっていうのが無法地帯みたいなあるんですよね<笑>、うん。その意味では本当の自由っていうのはなかなか今の社会でないですね。集団社会で生きてる以上はね、それは。そ
0: うですね、ある程度の規則だったりがある中での。うんうん、だから自由自由って言っても難しいですね。うん、その限度が意外と
1: 、ね。制限だらけです。うん、結婚なんか制限だらけだとね、うん、言ってしまってもいいかもしれないですね。苗<笑>、はい、字変えなきゃいけないしね。大変でですすよねね、うん、そう職業とかもね何でもそうだとは思いますね。うんうんまあ、選べる自由をね、まあ、目指してはいるんですけれども案外自由じゃないよっていうのはね、うん、あの公共のね観点からはだいいいぶ縛られてははるとは思います確かに、う
0: んうん、なんか例えば飲食店で髪色、うんうん、金髪明るくてもな例えば居酒屋とかもあったりだめ、うんうん、ですそんな流ルのダメですとかあるじゃないですか。うんうん、ありますね。であと職業によってやっぱりなんか適切なファッションとかあるじゃないですか、うんうんはいはい、けど例えば私なんか病院でちょっとなんか赤,赤毛にしてる看護師さんに出会ったことがあってい開業医の,あのところ、はい、クリニックなんですけどそうすると私はおっってなんかテンションがちょっと上がってる、うんうんね。いいねみたいな。うん、そうで
1: すよね。かっこいいね。ロックな感じの
0: おかげで。おかげの看護師さんだって思ったんですけど。うん、それを、うん、多分私はそう思うけど。もしかしたら、こんな病院で、あんな髪色してる看護師がいたんだけどって。マイナスに思う人もいるかもしれない,いや。いるんですよね。そうそうそう、だ,だから、やっぱその。違いも、うん、どう受け取るかも
1: それぞれだし、うん、難しいですよね,ね、うん、いいと思うんですけどね赤毛の看護師とかね、うん、<笑>そうそうそうかっこいいじゃんって思うんすけどね天上がりました<笑>、うん、いやでもダメなんでしょうねやっぱり一部の人にはね<笑>とかね全体で考えると病院はそういう場でないとか言われちゃうとね難しいとこですよね、うん、そうですねだから結婚制度とかもやっぱ変えたいなとか思ったりね、うん、そのバックスコンとか導入すればもっといいのになとか思ったりねあの言ってはいますけれども、はい、現実はなかなか制度設計とか難しいとかね<笑>あの全体で考えるとこういう事例があるからとかね言われるのは出てくるので,で、ね、まあ慎重に<笑>。はい、おシャスシフトは嫌だけれども
0: 、うん確かにはいまあ、反対する人もいますもんね,<笑>んねうう
1: 、うん、だから全体の公共の利益もね考えなきゃいけないのでね、はいえー、難しいですねただこのね自由を求めるねパーソナリティはこれは経験の開放性ですね、うんうん、今回はだからね結構開放性のねテーマだったと思うんですよねこのシリーズ会はね結婚する自由、うんえー、子供を産まないも生き方いろいろね自由また死に方も自由を求めるかどうかってことですね。うんうんはい、であとはもう一つのお話は、えー、死に対する態度の話がねありましたよ、ねはいうんまあ、子育てとか終わってですね、はい、リタイアすると今度はね高齢者の人生設計とかね死に対する態度の話があったと思います。うんまあなんか森さんは話をして、老後どう過ごそうかなとか考えたり、はい。<笑><笑>まあどうやって死を迎えるといいかなとか考えたりしましたか。<笑><笑>
0: そうですね。あのーうん、まあその話をした時、まず老後の話ですけど、うんうんねししね。その時は音楽続けたいって言
1: ったじゃないですか。
0: ま、う、あ、んうんうんはい、それはやっぱ変わらなくって、はいうん、形は変わるかもしれないんですけど。はい、死については。うんやっぱりまだあんまりなんかこうしようなんて思えないですね、な<笑>、うんね、なかな
1: か難しいですね,すね、うん、やっぱり恐怖心がね
0: 、
1: でももうちょっと年取ったらそれも、もしかしたら和らいでいくのかもしれないですよね,すよね、うん
0: 、本当にまあどういうふうに迎えるかって現実問題考えなきゃいけないかもしれませんしそうです、ねうん、家族とかも、ねうんはい、話さなきゃいけない話したほうがいいって言いますしね。
1: 言いますよねはい、はいえー、そのねまあ高齢者のね話とか死に対してどういうふうに態度を取るのかっていうね話も心理学的にねいろいろ研究されてるんですけれども、はい、高齢者になってもねものすごく心理的には若々しくいてですね、うんえー、しかも100歳まで生きるような人とかもね、うん、いてそういう研究なんかもねされてますし、うん、老人でもハイパー老人みたいなね、うん、活躍する人とか<笑>高齢者の偉業の話なんかもですね近年は研究されてます。百齢者研究とかいう研究なんかもねあったりします百獣者とか言ったりするんですけどね、はい、まあ高齢者の可能性もねこんな時代だからこそ探ってい、えーうんうん、こうというわけですね確かに歴史的にね有名な人でもねものすごい高齢期になって偉業を残した人とかもいるんですよね、うん、ミヒランジェロの、ね、代表作とも言えるサンピエトロ大聖堂のね、はい、改築なんかこれ七十歳過ぎてから始めてて八十八歳で亡くなるまでややってたとかね言っててもうちょっとさすがに若い時やってるだろうって思いきやもう全然老人になってからやってて、ね、あんなもの作っててどういうういい人なんだろうと思いますよね<笑>本当ですね有名なあと画家のモネはね、はい、もうほとんど目が見えなくなってきた視力が衰えていて86歳で亡くなるまで制作続けていてその時期に、えー、有名な作品とかも作ってるっていうことがね言われてますね。そうでも現代社会でもなんか90歳で、ね、エベレストを登った人とか、ね、信
0: じらんない、は
1: い、すごい高齢者なのに南極に行っただとかですね、えー、105歳で,です、ね、自転車の、ね、1時間の走行距離を争う、えー、競技で自己ベストを出した人とかですね、えー、たまにニュースで、ね、すごい人が出てくるわけですよね。だからね老人になってもね今の社会は大きな可能性があるのでそ
0: うですね、はい
1: 、よりね、うん、楽しくって充実した老年期をね、うん、送ってですね、うん、自由なりに死を受容してね、うん、ハッピーにねエンディングを迎えられるといいですよね、うん
0: 。なんか何かをずっと続けるって大事なのかもしれないですねそう思うと。うん、その今出た話ってその芸術家とかだったらその続けてるわけじゃないですか。はいうん、であとその体力問題の話、うん、じゃエベレスト登るとか、うん、それで多分そのトレーニングをずっと続けて、うん、っていうその毎日の目標があって、うん、何かを老人と言われる年齢になっても、うん、続けてるとやっぱ定年退職して一回なんかスッパンってなんか終わっちゃって仕事がじゃそこで何も目標とかがんか見つけられないと、うんなんかちちょっっっとと弱っていいゃううう気がするというかそうでするそよね<笑>、はいうん、ただただ年を取っていっちゃうって感じがするんだけど、うん、まあでもだからといってみんながねそんな頑張れってね、うん、<笑>別に強要することが正しいとも思わないですけど。うん、うん
1: 現実にいるわけですすすからねねねねそれはやっぱり、ね、目指せるとといいいなと思います、ね
0: 、そうでで、ねうん、頑張ろう、
1: はい、でもそのためにはやっぱりね自分に合った、ね、老後の生活の計画とか、うん、死に対する考えっていうものを考えていくのがよくって、うん、その時にやっぱり自分の性格っていうものとか自分の趣味思考っていうのは大いに参考になると思いますし、うん、そのための心理学的な知識みたいなものを身につけておくとね、うん、いいと思いますね。のではい、この、ね、番組の内容もそういう、はい、話
0: にねなんか振り返ると確かにいろんな話があって、うん、面白かったんですが、えー、今回の、ね、お話を聞いて、まあ、さらに、ね、詳しく知りたい人やなんかあの話ちょっとあったけど忘れちゃってるなみたいな人はね前のエピソードをねまた振り返って改めて聞いてみてくれてもいいかなと思いますじゃあ次回も引き続きまとめ編をお送りしたいと思いますどんなまとめ編になるんでしょうかそれではまたお会いしましょうさようならビッグファイブ私って何者心理学雑談では月額五百円でサポーターを募集していますサポーターになっていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りして月1回の収録の一部を見学してもらいながら質問にも答えていこうと思います。詳しくはこのエピソードの概要欄からチェックしてください。あなたもこの番組の輪に入りませんかたくさんのご参加お待ちしています。